0: Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de podcast van RolandNijboer.nl. In deze podcast gaan we het onderwerp indexbeleggen bespreken. Het is een van de manieren van beleggen die heel veel wordt aangeraden voor particuliere beleggers en waar Rohan zelf ook groot fan van is. Dus blijf luisteren. Ja, leuk dat je luistert. Mijn naam is Barbara. En ik ben Rowan. En vandaag gaan we het hebben over indexbeleggen.
1: Indexbeleggen.
0: Rowan, waarom is indexbeleggen zo leuk?
1: Ja, zoals je misschien weet is het mijn missie om heel Nederland aan het beleggen te krijgen. En ik vind dat indexbeleggen waarschijnlijk voor de meeste Nederlanders de beste manier van beleggen is.
0: En waarom is dat?
1: Nou, op de eerste plaats omdat het heel laagdrempelig is. Iedereen kan het zelfstandig. En het mooie is, je kan met heel weinig tijd, een half uurtje per jaar, toch hele mooie rendementen behalen. Ja, ja, dat is dus voor de meeste particuliere beleggers... een uitermate geschikte manier van beleggen.
0: Dat roept natuurlijk de eerste vraag op. Wat is een indexbelegging dan?
1: Ja, als particuliere belegger kan je een indexfonds kopen. Een indexfonds is uitgegeven door, door de uitgever. Dat is een commerciële partij. En die belegt rechtstreeks voor jou... in een hele gespreide mand met aandelen.
0: Dus hij heeft een mandje met aandelen voor geselecteerd. Ja, klopt. Dat heet het indexfonds. Ja. En daar kun je dan geld in beleggen... En dan koopt hij aandelen?
1: Ja, en die uitgever koopt al die aandelen automatisch.
0: Oké, okay, en op basis waarvan is zo'n mandje dan samengesteld?
1: Ja, er zijn inmiddels 6000 indexfondsen, oh. dus er zijn heel veel verschillende criteria. Keuzestress. Keuzestress, zeker. Ja, je kan bijvoorbeeld uh, beleggen in de beurzen van een land. Je kan beleggen in sectoren. Er is ook een index op goud bijvoorbeeld. Duurzaamheid misschien? Duurzaamheid, zeker. Ja. Zeker, ja,
0: Dus op die manier heb je wel zeggenschap in die 6000 op, in wat voor iets je gaat beleggen.
1: Ja, je hebt zelf de controle.
0: Ja, dat is wel leuk, want we hadden twee weken geleden natuurlijk de masterclass, beginnen met beleggen. En dat was weer heel erg leuk. En eigenlijk, leuk, ja, ja, dat was leuk. En, en eigenlijk is een vraag die terugkomt en die we ook al vaker gehoord hebben: of je ook duurzaam kunt beleggen.
1: Ja, leeft echt onder millennials. Ja. vind, vind ik echt mooi hè? en dat kan prima.
0: Ja, en dat kan dus ook met zo'n indexbelegging, een ja. indexfonds.
1: Ja, want dat is een uitgever van een indexfonds, die gaat dan. Bedrijven uh, selecteren op basis van duurzaamheidscriteria. En die stelt daar een mandje van samen. En dan kan je die kopen.
0: En dan ben je dus niet alleen aan het beleggen en voor jezelf leuk een centje aan het verdienen. Maar je bent ook nog een soort van aan de bijdrage aan de mooie wereld. Zeker. Ja. Oké, okay, dan dat klinkt bijna te goed om uh, waard te zijn.
1: Klinkt mooi, hè? Ja, ja, klinkt mooi. Ja, te goed om waard te zijn. Dan moet je vaak oppassen,
0: hè? Ja, want uh, ja, je zei een mooi rendement behaald met indexbeleggen. Maar wat bedoel je dan met een mooi rendement?
1: Ja, indexen gebaseerd op aandelen die doen op de hele lange termijn gemiddeld 7% per jaar.
0: Je zegt dat even non-slante tussendoor... maar je hebt dus ook indexen gebaseerd op andere dingen.
1: Ja, je kan bijvoorbeeld een index op goud kopen. Mm -hmm. Dan volg je als het ware de goudprijs.
0: Goed, en ik denk dat jouw advies als jij het hebt over indexbeleggen... dat gaat wel echt altijd over aandelen natuurlijk.
1: Ja, je moet, je moet echt in aandelen beleggen als je voor de lange termijn belegt... omdat het qua risicorendement het, het meeste oplevert op de lange termijn.
0: En wat is dat dan? Wat levert het dan op, denk jij?
1: Ik denk dat het indexfonds gebaseerd op aandelen gemiddeld 7% op de lange termijn oplevert.
0: En waarom denk je dat?
1: Omdat aandelen als categorie de afgelopen 200 jaar gemiddeld 7% per jaar hebben gedaan. En ik zeg gemiddeld, ondanks al die wereldoorlogen, epidemieën, coronavirus, nu actueel, zullen aandelen dat denk ik blijven doen voor de komende 200 jaar.
0: En heb je zelf dan een indexbelegging?
1: Ik heb ze zelf niet, maar wel indirect via onze beleggingsclub.
0: Oh ja, je beleggingsclub heeft een indexfonds ja. ertussen zitten.
1: Ja. ja, we doen dus deels indexbeleggen en deels zelf aandelen selecteren. We hebben één indexfonds en die doet het eigenlijk hartstikke goed. Het is best wel lastig om met individueel aandelen selecteren om die index te verslaan.
0: Want afgelopen jaar hadden jullie die indexbelegging?
1: Uh, ja, 2019 heeft die 30% opgeleverd.
0: Wow, dat is echt hoog.
1: Ja, dat is bizar hoog. Het is lang geleden dat het zo hoog is geweest... 30%, degenen die nu beginnen met beleggen betalen dus ook 30% meer voor hun aandelen. En ik verwacht ook niet dat de komende jaren een index op, gebaseerd op aandelen 30% per jaar gaat doen.
0: Dus eigenlijk zijn ze nu heel duur. Moet je dan nu wel beginnen?
1: Ja, ze zijn duur. Het, ge het geheim daarin is dan om gespreid aankopen te doen. En met gespreid aankopen bedoel ik over verschillende perioden. Bijvoorbeeld de komende 10 jaar, elk half jaar, wat geld, een vast bedrag stoppen in dat indexfonds.
0: Oké, okay, en dan, dan bedoel je dus, dan soms betaal je dan heel weinig. Als de beurskoers wat gezakt is en jij dan de geld instopt. En soms betaal je duur. Zoals nu is het misschien relatief duur.
1: Ja, klopt. Maar dan
0: middelt zich dat. En je moet er dus ook niet op gaan zitten wachten. Op de crisis? Nou, ik op. bedoel gewoon op, op de beurskoers. Gewoon echt zeggen, op uh, 1 januari en op 1 juli koop ik... En dat doe ik altijd, ongeacht de prijs op dat moment.
1: Ja, exact zo'n systeem. En als je er dan ook die manier niet naar gaat kijken verder en alleen dat doet... ...dan zul je het op de lange termijn waarschijnlijk die 7% per jaar pakken... ...en het heel goed doen, omdat je dus elke periode wat bijstort.
0: Ja, dus ook een stukje psychologie, ook met index beleggen, ...laat je niet verleiden tot proberen de markt te timen of dat soort dingen. Verzin een systeem en hou je eraan.
1: Ja, en ga dus ook niet nu gelijk al je spaargeld erin stoppen.
0: Nee, dus um, wat is je advies daarin? Stel, ik heb uh, nu 5.000 euro te besteden...
1: En je zou dan bijvoorbeeld kunnen doen dat je nu begint met duizend. En dan over een half jaar weer duizend. En dan heb je vijf perioden van duizend. En dan hopelijk komt er, komt er zelf nog wat bij uh, door je salaris of zo. Maar op die manier kun je dan een mooie portefeuille opbouwen voor de lange termijn. Ja, en misschien nog een tip. Degenen die al wat vaker luisteren hebben dit vaker gehoord Dus die worden er misschien gek van. Maar beleg alleen met geld dat je voor de lange termijn kan missen. In ieder geval minimaal vijf jaar. En doe het anders niet.
0: Ja, en het liefst langer.
1: Het liefst langer, ja. Ja, ja
0: geld dat je echt niet nodig gaat hebben binnen die periode. Klopt. Ja, want de reden daarachter is dat het kan zijn dat je dan precies tijdens een lage beurskoers moet verkopen.
1: Ja, en dat wil je niet.
0: En dan zou je dus zelfs verlies kunnen maken, hè? want op de korte termijn schommelen aandelen, zoals Roan altijd zo netjes leert. En op de lange termijn gaan ze in één rechte lijn omhoog.
1: Vrijwel rechte lijn omhoog, ja.
0: Maar dat is wel lange termijn en je wilt dus voorkomen dat je gedwongen moet verkopen op een laag moment.
1: Ja, ja. ja. En je had het nog over die uh, 5000 euro, maar het kan natuurlijk al vanaf een veel kleiner bedrag, dat je eigenlijk al wel weet.
0: Vanaf welk bedrag zou ik dan kunnen beginnen met beleggen?
1: Dat kan prima van vanaf 50 euro per maand. En, ja. en eigenlijk wel minder, maar uh, ja, je wilt toch dat het een beetje gaat aantekenen, Dus 50 euro per maand. Ja. Als je dat opzij kan zetten, kan je, kan je prima beginnen met indexbeleggen.
0: Ja, in onze online cursus raden we ook een, een uh, indexbelegging aan. Ja. En die kost volgens mij ook net iets minder dan 50 euro. Klopt. En wat je dan dus zou kunnen doen is dat geld sparen of elke maand 50 euro overmaken naar je beleggingsrekening. En dan één keer per half jaar of één keer per jaar er een indexbelegging van kopen. Ja. dat zijn allemaal trucjes die je kunt uh, gebruiken.
1: Ja, trucjes om het uh, uiteindelijk zo weinig mogelijk tijd te laten kosten. En je ja. geld toch voor je te laten werken.
0: Ja, en um, nou dan denk ik dat het leuk is. Volgens mij hebben we alles rondom het indexbeleggen waar je nou op moet letten of hoe je dat nou kunt gaan aanpakken... wel gehad. Um, maar ik kan me voorstellen... dat het selecteren misschien nog eens... een uitdaging kan voelen. Van als je nou... aan de, aan de slag wil, ja. hoe weet je dan... Nou welke van die 6000? Te, ja. te selecteren. Uh, wat, zijn, wat is daar je advies over?
1: Ja, wat ik altijd zou doen... is in ieder geval een indexfonds... op aandelen gebaseerd. En dat die gespreid is over meerdere... continenten eigenlijk. Bijvoorbeeld Amerika, Europa en Azië. Ja. En dat er... ...in die index ook niet zoals bij de ax index ...maar 25 aandelen zitten... ...maar dat daar in ieder geval 100 verschillende bedrijven zitten. Dus, ja. dus mochten daar wat uh, slechtere bedrijven zitten... ...dan is dat risico gewoon heel goed gespreid.
0: Want dan compenseren de andere bedrijven... ...compenseren wel voor die paar die het minder goed doen.
1: Heel goed, jij je kan, je kan ja. het wel overnemen. Ik let allemaal. op, ja. ik let op. <laughs> ja, ik dacht dat je altijd voor support bij mijn training was... ...maar je steekt... Uh, je, je weet ik gewoon, luister, je weet alles. ik luister echt. Je kan ze ook geven, denk ik. <laughs> Wat ik verder nog heel belangrijk vind is... Uh, ja, er zijn nog een aantal criteria, maar die zijn misschien wat specifiek. Die, die, die zitten ook wel in de cursus. Maar eentje wil ik zeker noemen dat de kosten van een indexfonds. Want dat verschilt ontzettend.
0: En, en je bedoelt dan de kosten die een soort administratiekosten of...
1: Ja, die uitgeven van dat indexfonds. Dat is een commerciële partij, die wil ook winst maken. Ja. Uh, die hebben geen dure mensen in dienst, maar die moeten dat wel gewoon regelen. En die willen daar een heel klein percentage van... ...jouw belegde geld elk jaar hebben. En dat, dat soms is dat al vanaf 0,05% per jaar, dus een fractie. Maar soms is het ook gewoon 1 volle procent die ze dan afpakken. En dat percentage van kosten gaat wel van die 7% af.
0: Maar 1%, ja, dus als ik dan 50 euro begin, dan is dat een euro. Uh,
1: dat is een heel goed rekenwerk.
0: Als ik dan zeg maar Ik zat te denken, van we hadden net als voorbeeld... Twee keer uh, ga je elk half jaar... Dus dan ga je bijvoorbeeld januari 50 euro... En dan juli 50 euro en dan betaal je aan het einde van het jaar 1 euro. Nou ja, dat valt wel mee
1: toch? Ja, dat valt ook wel mee. Maar op termijn... Tik dat, er, dat erin. Tik dat aan. Tikt dat aan
0: Want als het op een gegeven moment 10.000 euro is...
1: Ja, dan is 1% al 100 euro per jaar. Wat dus van je rendement afgaat. Ja. En die 100 euro die ingehouden wordt... Dat, dat gebeurt automatisch die kun je dan ook niet meer dus herbeleggen daarin. Dus die, die, die taart, die, die wordt dan niet zoveel groter.
0: Nee, precies, want dat kan geen compound effect.
1: Heel goed, uh, mevrouw Einstein. De <laughs> achtste wereldwonde. Oké, okay,
0: ik wil voorkomen dat we er te diep op ingaan. Maar wat jouw boodschap dus is, is let heel goed op de kleine lettertjes. Want dat heb ik je ook wel eens horen zeggen van... vaak geven ze sommige kosten wel vooraf bloot. Maar lees toch ook wel heel goed alles door. Want soms zitten er nog extra kosten uh, aan vast
1: en... Wees
0: daar wel gewoon bewust van ja, wat ja. je dan kiest.
1: Misschien is het nogal goed om aan te geven dat een uh, indexfonds, dat heeft ook uh, Engelse namen. Het Engelse naam is eigenlijk een ETF, een ETF, een Exchange Traded Fonds. En het ook wel tracker genoemd, omdat je een index trackt, je volgt een index. <laughs>
0: Niet zo'n voertuig in het Nederlands, maar... Uh...
1: <laughs> Niet zo'n voertuig, maar hopen dat hij net zo robuust is en op de lange termijn net zo goed doet als, uh, als een beetje tracker.
0: Nou oh ja, ja. simpel hoor. Ja.
1: Ja, er zijn nog wel een aantal dingen. Ik weet niet of ik ze moet noemen, maar...
0: Ja, ik, ik, sorry, ik wou nog even met de kosten. Want we hebben, ze nu, uh, we hebben nu, denk ik, de luisteraar achtergelaten met de vraag... Ah, oké, okay, dus geen 1% aan kosten. Maar wat zou een indicatie zijn van dat jij... Zij zeggen, ja, dit zijn redelijke kosten om te betalen.
1: Ja, ik, ik zou zelf nooit meer dan 0,3% gaan betalen. Dat, okay. dat is gewoon niet nodig.
0: 0,3% lieve luisteraar, 0,3%. Ja. Maximale kosten.
1: Ja, en in, in de cursus zit ook een hele leuke en die heeft ook nog een... Uh, fiscaal voordeel. Want Nederlandse uitgevers van indexfondsen ja. die hebben een uh, fiscaal een belastingvoordeel, omdat je de dividendbelasting terug kan vragen.
0: Oeh. Dus die zijn
1: daarin extra aantrekkelijk.
0: Dus het kan ook nog een leuke tip zijn om naar Nederlandse uitgevers te kijken.
1: Jazeker. En uh, er zit een mooi voorbeeld in de cursus. Dit is allemaal sponsoring, of niet?
0: <laughs> Volgens mij maak jij er nu wel sponsoring van.
1: Ja, het is eigenlijk oneerlijk om die nu hier te geven omdat uh, de cursisten er allemaal voor betalen.
0: Ja, dat vind ik ook. Ja. Als, je, als je echt uh, uh, nou, In de cursus neem je natuurlijk ook mee hoe het met een broker werkt. Hoe je dan daadwerkelijk uh, dat, uh, die indexbelegging zou kunnen kopen.
1: Ja, en, en een heel mooi voorbeeld zit er eigenlijk in. En, Twee, toch? Ja, ook eentje van duurzaam indexbeleggen die wij ja. als heel geschikt uh, achter. We, krijgen, we hebben daar geen belangen bij natuurlijk. Maar wat misschien nog wel leuk is, is om te behandelen... nog een aantal vragen van, van mensen die we de afgelopen tijd over indexbeleggen hebben gehad. Ja. Vind je dat leuk?
0: Ja, zeker.
1: Want ik heb ze hier even opgeschreven. een veelgestelde vraag is... is duurzaam index beleggen? Kan dat? Ja, daar hebben we het over gehad eigenlijk. Dus hoe ik ja. het niet meer doen? Kan prima.
0: Kan prima. En een voorbeeld in de cursus. Mocht je dat leuk vinden?
1: Ja, een nadeel van duurzaam beleggen is vaak... dat je wel iets hogere kosten hebt... dan dat je dat niet doet. oké okay. maar, ja, maar dat, dat, dat moet de luisteraar dan zelf... denk ik, de afweging maken. Die kan dat prima zelf. Ja. Maar nog steeds heel rendabel. Een vraag die ik ook vaak krijg... is of je meerdere indexfondsen moet kopen. Wat denk jij? Wat zou jij zeggen?
0: Nou, ik weet het antwoord. Dat is niet eerlijk. Oh. <laughs> ik oh, denk, geen... kijk, je hebt het altijd over spreiden van je aandelen. Dus ik denk dat het gevoelsmatig heel logisch is om te zeggen... ja, je moet meerdere index dan ook kopen. Maar het hele idee van zo'n fonds is natuurlijk dat het al die spreiding biedt. Ja. Ja, dus dan hoeft het eigenlijk niet.
1: Ja, in die zin zou het dan overdreven spreiding zijn. En dat neemt ook extra kosten dan met zich mee. En dat hoeft helemaal En niet.
0: moeite, want dan moet je in plaats van één... moet je er toch echt twee gaan bekijken. En, uh, ja, en dat kan kopen. transactiekosten
1: met zich meebrengen.
0: Ja, en als je een hele mooie gespreide hebt... Kunnen, je had het voorbeeld van 100 maar er kunnen natuurlijk veel meer bedrijven in zitten. Dan ja. is de spreiding al zo hoog. Ja. Dan gaat het ook op, op sectorniveau... Uh, ja, dus de industrie... en uh, ook op werelddelen vaak.
1: Ja, en je hebt ze van duizend verschillende bedrijven. En je noemt nu ook... Uh, sectorniveau. Want dat is ook een vraag. Uh, want je kunt ook indexfondsen op sectorniveau kopen. Bijvoorbeeld dat je een indexfonds, uh, de vliegtuigindustrie... Uh, nog wel eens een vraag is... Uh, ja, moet ik niet uh, in de robotica daar een ETF Oh ja, op robotica? Kopen. Ja, één ja, iemand als onze beleggingsclub is ook helemaal fan van robotica. Uh, die...
0: Er worden geen namen genoemd.
1: En, en het, is, het is een hele leuk, leuke gedachte. Hè, want robotica gaat gigantisch groeien in de toekomst. Net als AI en... Uh, van allerlei technologieën. En als je daar dan 100 bedrijven in kiest... die zich bezighouden met robotica en met, met de toekomst... zou je kunnen denken, ja, dat doe ik het misschien veel beter... dan, dan de mm -hmm. markt. Ik denk dat dat, dat dat heel lastig is, ondanks dat dat gevoelsmatig zo is. Omdat het heel lastig is als je dan 100 bedrijven kiest... die zich bezighouden met robotica. Wat je dan vaak ziet, is dat er 95 daarvan failliet gaan. En een aantal doen het heel goed. Maar dat je het gemiddeld niet snel beter zult doen dan die, dan die 7%... waar een breed gespreide aandelenindex over meerdere sectoren uh, dan, dan het zou doen.
0: En het is dus minder spreiding. Dus al met al verhoog je gewoon dan ontzettend het risico. Misschien is het leuk om even uit te leggen... want je bent natuurlijk ook economie-docent. Want even kort hoe dat werkt met als je in een sector gaat zitten.
1: Ja, wat, we, wat
0: Wat, nou, ja, wat mij ja. bij is gebleven is... Um, uh, stel, je gaat beleggen in een uh, voertuigensector. Ja. En uh, bijvoorbeeld auto's. En, en die wordt getroffen door een maatregel. Of, uh, of weet ik veel, doordat uh, brandstof in één keer heel duur wordt. Voor bepaald iets. Ik, uh, zeg maar, als die ene industrie door een bepaalde maatregel... of door bepaalde omstandigheden wordt getroffen... dan heb je dus kans dat die hele industrie onderuit gaat. Ja. De hele sector.
1: Ja, en die dingen, die uh, effecten, die kan je niet altijd voorspellen. Nee, dus in die zin... Uh...
0: Zeker niet als je juist niet actief belegt. Want dan hou je dat soort dingen ook extra niet in de gaten. Want dan ben je er gewoon helemaal niet mee bezig. Dat klopt. Ja, dus dat, het kan daar dus een heel hoog risico met zich meebrengen... om heel erg in één sector... of hetzelfde geldt voor één land. Want het kan best zijn dat wij bijvoorbeeld... op een gegeven moment weer in een wat economisch mindere tijd belanden. Maar dat de landen om ons heen het prima doen. Als je dan alleen in Nederlandse bedrijven... ...hebt belegd of heb. stel je hebt alleen de AEX... ...ja, die kleurt dan misschien rood... ...en dat wordt dan niet gecompenseerd door de andere landen... ...die het misschien goed doen, die je rendement weer omhoog trekken.
1: Dat zou kunnen, dus uh, spreiding is het toverwoord. Ja. Spreid over landen, over hoef... sectoren.
0: Dat geldt voor het selecteren van het fonds. Niet ja. voor het kopen van verschillende indexfondsen... ...maar kies gewoon een indexfond dat die spreiding al biedt.
1: Bedankt dat je zo gestructureerd bent.
0: Ik, ik vind het gewoon... Ja, we doen het natuurlijk niet voor niks dit. En dat we iedereen uh, willen helpen om ook te gaan beleggen. Want je kunt daar gewoon echt... Ja, ook je geld voor later. Het wordt, ik vind het altijd... ons pensioen en zo wordt allemaal steeds wat onzekerder. Het ja. is gewoon wel echt een ding. Beleggen is daarvoor met ons kapitalistische systeem... Gewoon echt een goede oplossing. Maar je moet het wel even goed
1: doen. Ja, maar iedereen kan het zelf.
0: Je kunt het zelf. En, en ja, ik hoop dat we de juiste tips meegeven nu.
1: Ja, en mocht je nog vragen hebben... ...na het luisteren van deze podcast... Uh, e-mail ons gerust op info.rollanijboe.nl. Of uh, wat mij betreft... ...kan je ook gewoon een appje sturen. Doen we dat? Gewoon mijn nummer geven? Ja, dat kan. Ja. Uh,
0: 0630372684. Ja, ik hoop dat je toevallig... Uh, ...een pen bij de hand had. En uh, misschien zit je in de auto. Succes in dat geval. Hou je ogen op de weg.
1: Ja, ja ik, ik geef nu hier mijn nummer. Maar als je, als je dit nu hoort... ...sla mijn nummer eventueel op als je dit hoort. Want bij een crash... Dan ben je geneigd om af te wijken van het systeem wat wij net hebben geschreven. Omdat je denkt, de wereld gaat naar de knoppen. Help, ik uh, koop niet meer en ik verkoop misschien wel mijn indexfonds. Uh, bel dan even en dan, dan, dan praat ik je, ga ik proberen je er doorheen te praten. En dat dat juist een moment is om misschien wat extra's te kopen. Maar zeker niet te verkopen. Maar gewoon hou je aan je systeem om periodiek bij te kopen in zo'n indexfonds. En dan zul je op de lange termijn fantastische resultaten zien.
0: Misschien is het wel leuk als we ergens even de resultaten laten zien van bijvoorbeeld de afgelopen tien jaar
1: of zoiets. Met de beleggen.
0: Ja, wat je dan als je zeg maar dan ingestapt was tien jaar geleden en je had het netjes volgehouden tot nu, wat dan um, je resultaat was geweest?
1: Ja, nou uh, ik, ik denk dat het ongeveer uh, 10% per jaar is geweest.
0: Oké, okay, leuke blog.
1: Gemiddeld en uh, dus best veel. Dat betekent ook dat aandelen best wel duur zijn zoals we al zeggen. Maar daar kunnen we een keer wat over schrijven, ja.
0: Ja, Oké, okay. Dan houden we onze blog in de gaten. En dan uh, gaan we dat eens voor jullie uitzoeken. Ja. Volgens mij hebben we nu alles gehad hè.
1: Ja, we hebben al heel veel reclame gemaakt voor onze online cursus of niet.
0: Volgens mij wel. Ja.
1: Nee, dan gaan we dat niet weer doen. Waar kunnen ze die vinden? <lacht> nee, op de website. Nee, Bedankt voor het luisteren. Het is hartstikke leuk. Als je ook ideeën hebt voor een nieuwe podcast. Uh, wat je graag behandeld wil zien worden op het beleggersgebied. Uh, geef ons gerust tips. En dan maak je ook kans op die gratis online cursus. Want uh, we verloten elke... Een paar keer een gratis cursus onder de ingezonde vragen.
0: Ja, en onze cursus, hè, ik wilde toch nog even zeggen, duurt maar een uurtje.
1: Iets ja. meer dan een uur. Ja, Zeker
0: als je weet dat je niet zelf aandelen wilt gaan selecteren, dan uh, ben je er zo doorheen.
1: Ja, en de bedoeling is dat je dan van A tot Z helemaal meegenomen wordt en uh, eigenlijk na de cursus gelijk kan beginnen met beleggen.
0: Ja, je kunt tijdens de cursus gewoon je vragen stellen, dus die beantwoordt beantwoord Roan dan. Zeker. Uh, en eventueel als je een indexfonds uh, daarna op, op het oog hebt, wil, wil hij ook wel met je meekijken. Dat vind ik leuk. Ja. Dus um, dat was het voor nu.
1: Ja, bedankt voor het luisteren. Doei doei. En succes, tot ziens.